0: Le son de toutes les luttes, c'est dans la rique, ça se
1: passe. Sur radioparleur.net.
0: Jusqu'au 19 janvier, au théâtre de l'Échangeur à Bagnolet, se tient une exposition de la meute, un collectif de photographes indépendants et engagés. Dix images consacrées à l'opposition entre manifestants et policiers. Des photos prises au cœur des manifestations. Rencontre avec Graine et Tuf, deux des photographes de la Meute. On discute de leurs photos, de leur métier et des risques qu'ils prennent sur le terrain.
1: On va parler d'une photographie qui est sans doute une des plus vues du collectif La Meute, qui est une qui m'a personnellement changé et qui a été prise du coup par Graine. Donc on va pouvoir la commenter à deux. Donc sur cette photo, on est le 3 avril. 2018, lors de la manifestation des cheminots, on il y a eu une, une charge de CRS et j'étais dans les manifestants lorsqu'ils ont chargé et je me suis fait ouvrir le crâne sur 7 cm et à bas et taper à terre par un CRS. C'est d'air du collectif qui m'a traîné devant les escaliers où j'ai été soigné et au moment où, du coup, j'ai été dans cette accalmie où je saignais. Euh, Graine a prise la photo et du coup, pour commenter textuellement la photo, c'est juste un, une photo de moi-même avec euh, du sang euh, sur le visage et la plaie ouverte euh,
0: qui regarde, euh, qui regarde Gren. Ouais, elle est quand même saisissante cette photo parce qu'on voit vraiment, en fait, euh, je trouve, encore euh, la, la terreur euh, sur ton visage, mais même peut-être plus. Et là, je me trompe certainement, euh, une sorte de de surprise aussi peut-être d'avoir été traité avec euh, autant de violence
1: Une surprise, non. Il n'y a, a aucune surprise. pas pour rien qu'on y va casqué, qu'on y va avec euh, des protections. On sait que c'est ultra-violent. Mais il y a toujours cette sensation que lorsqu'on est journaliste, on est à peu près intouchable. On va très près du contact. Moi, ce jour-là, j'étais vraiment très près, beaucoup trop près. J'ai pris... Euh, Beaucoup
0: de risques inutiles pour une photo et au final je l'ai entièrement payé. Mais comment tu mesures justement cette prise de risque quand tu es dans l'action Quelles sont tes limites Quel moment va être où tu vas te dire « je prends pas cette photo
1: » bah, Je ne prends pas la photo dans la mesure où ça peut incriminer une personne. Ça c'est de base. J'ai pas envie de. Je ne fais pas le rôle des keufs, C'est pas à moi de faire ça. Je ne prends pas également la photo lorsqu'elle veut rien dire. Il y a peut-être une action, il y a peut-être un gars qui court, il y a peut-être un truc qui se fait péter. Mais si moi j'ai rien à dire par-delà de ça, ça sert juste à rien. Et euh, au niveau de la priserie, bah, j'ai vu d'être trop près des policiers, quoi, des CRS, quoi, car ils, euh, ils sont clairement dans un arbitraire euh, total lorsqu'ils sont lâchés, et ils ne suivent plus les ordres, et ils sont juste là à taper sur tout ce qui bouge, on l'a vu, ils n'ont aucune consigne de sécurité, ils n'ont aucune formation, ils, ils frappent dans le tas, donc euh, non, à partir du moment où il y a des CRS de beaucoup trop près, là je décide même plus de prendre de photos, je décide juste de partir,
2: car sinon je sais ce qui peut se passer. Moi, ce que j'observe, c'est que à mesure qu'augmente une tension sociale, il y a des choses qui se passent, et donc, du coup, des choses qu'il faut montrer. Et pour un pouvoir en place, une tension sociale, c'est jamais quelque chose de vraiment bon. Donc, il faut absolument la terre. Soit c'est la terre par la répression, directement, policière, physique, soit par la répression médiatique, en fait la répression symbolique. Et le premier acte de répression médiatique, c'est d'empêcher les journalistes de montrer ce qui se passe.
0: Et toi, par exemple, euh, grain qu'est-ce que tu choisis de montrer euh, en
2: Moi, je cherche à montrer euh, de la tension, euh, du combat, mais pas, de la, pas nécessairement de la violence. Il euh, y a une photo là qui est, qui est exposée. C est, euh, alors, je ne me souviens plus de la date précise. <rire> c'est dommage pour une histoire, mais il me semble que c'est le 26 mars 2018 à c'est une ag à Tolbiac où 1800 personnes présentes à l'Assemblée Générale votent le blocage limité de Tolbiac, ça fait sensation ça. il y a une tension dans cette photo en fait, on voit que le monde déborde de, de la photographie tout le monde a le bras levé, il, il se passe quelque chose sur cette photo, bah, c'est du combat et c'est de cette organisation là, qui est issue de la compression dont on parlait au tout début que découle l'organisation avec bah, Paris qui brûle et et les gens qui s'organisent dans la rue. Euh, moi, c'est ça que j'essaye de montrer.
0: Qu'est-ce que tu essaies de montrer, toi, quand tu, quand tu pars en manif Quelle photo tu as envie de ramener avec toi
1: Je n'ai aucun but particulier. Je me laisse toujours surprendre par euh, l'évolution des choses. Disons juste que j'ai revu complètement ma pratique. J'essaie d'avoir un recul, d'avoir plus de scènes. Et de voir quest ce que je peux apporter qui n'a pas déjà été fait. Que ce soit sur les couleurs, sur l'esthétisme, d'un point de vue purement technique. Mais sur le fond, je me laisse totalement porter par la manifestation, j'ai aucun aucun but, aucun désir, aucune volonté de montrer quoi que ce soit en particulier, si ce n'est ce qui s'est passé. Donc non, là-dessus, j'ai pas de but de précipiter.
0: Ce qui s'est passé, toujours du côté des manifestants.
1: Oui, tout à fait c'est il nous arrive à de, rares de à de multiples occasions de documenter la violence policière. C'est peut-être le seul moment où on se focus sur la police, mais sinon oui, c'est toujours dans le mouvement, on est dans le mouvement, on n'est pas devant, on n'est pas contre, on est vraiment dedans. C'est
2: sûr qu'on ne va pas aller couvrir une manifestation de flics. Quoi. Enfin, là aussi, la différence, c'est que euh, puisqu'on on se marque dans un camp social particulier et dans un combat social, il y a toujours à minima deux camps sociaux, on ne va pas se mettre du côté de celui de la répression. Et du coup, si on a une chose à montrer, c'est ce que cette répression, répression pardon, inflige à notre camp social. Ce qu'elle inflige dans nos chairs, ce qu'elle inflige à notre morale, et c'est ça qui transpire dans nos photos. Et sur ce que, ce que disait Tof juste avant, euh, il ouais, y, y a un truc qui, dans ce changement de la pratique, un truc que j'ai remarqué, c'est que puisqu'il vient sans objectif particulier, particulier j'entends bien, euh, ça donne des photos de, de paysages comme, comme euh, celle qui est juste là, ou une autre, qui, moi qui m'a vraiment beaucoup marqué, où on a beaucoup parlé des affrontements qu'il y a eu dans le jardin des Tuileries, et rue de Rivoli, et il a fait une photo... Euh,
0: pendant le mouvement des gilets pour, jaunes. Pendant
2: les gilets jaunes à l'acte 2, 3, 4, etc. Et il avait fait une photo où c'était euh, une allée dans le, le jardin des Tuileries, totalement sous les gaz lacrymogènes, avec une chaise qui avait volé. Euh, Quelqu'un avait balancé sur un flic. Et euh, la chaise était... Non ouais. Ah bon ouais, ouais, ouais. On, En tout cas, elle fait cette impression-là.
0: Alors, tu n'es venais pas d'accord du tout. Pourquoi tu n'es pas d'accord
1: Non, alors oui. Alors, c'était du coup... Euh... Le jour de l'acte 3, donc le 1er décembre 2018. C'était justement peu de temps avant que je fasse cette photo euh, du, qui est exposée aujourd'hui. Et du coup, là, c'est au musée de l'orangerie. Ouais, voilà. Et non, en fait, il y avait juste une chaise qui était posée là. Mais normalement, c'est un coin hyper touristique, hyper bondé. Et là, il est juste noyé sous les lacrymeaux. Et de par son absence de personne et de la certaine tranquillité qui émane, il y a aussi une grosse violence. Euh, que j'ai changé de prendre, puisque sur le coup, euh, ils avaient vraiment gazé à tout va. Puis surtout que il y avait du coup cette partie-là que j'ai photographiée, mais un peu plus en dessous, là où avait eu entre guillemets les affrontements. Donc lorsque les gilets jaunes avançaient pour demander aux gendarmes de passé et que leurs gendarmes leur faisaient leur sommation avant de les dégager, euh, ils avaient aussi visé par dessus, des fois que, avec le vent, on ne sait jamais et euh, parmi ces personnes qui étaient juste de, des spectateurs quoi, certains n'emportaient même pas des gilets et qui étaient juste sortis euh, du musée en question euh, ils s'étaient fait complètement dégager euh, balayés euh, par euh, tout ce gaz qui du coup inonde et qui empêche toute visibilité quoi. il y a une espèce de brouillard où on ne peut même pas voir à deux mètres si on n'a pas un masque et encore même avec ça c'est justement l'ambiance une atmosphère irrespirable que des crises nombreux confrères et consoeurs sur euh, ce qui peut se passer lorsqu'on se fait gazer j'ai complètement arrêté d'aller euh, vraiment au tout devant euh, chercher euh, l'affrontement ou quoi que ce soit.
0: Est-ce que c'est dû justement suite à la photo euh, que tu nous as décrite tout à l'heure bah,
1: Justement là c'est une sorte de, de thérapie de ce qui s'est passé le 3 avril où j'ai commencé à prendre du recul sur les choses et de pouvoir montrer les mêmes sans en prendre euh, les mêmes risques.
0: Donc quand même la violence qui s'est exercée euh, sur toi ce jour-là a modifié euh, ta façon de travailler et de, de voir ton travail elle a
1: complètement transformé mon travail et puis elle m'a modifié moi-même sur certains points. Donc euh, quand c'est littéralement un trauma qu'il y a eu ce jour-là qui, qui, qui se répare et qui du coup s'est traduit en photo par un certain recul sur tout ce que je faisais et la prise de risque que j'ai du coup inutile dont je parlais précédemment sur euh, qu'est-ce qui vaut le coup d'être montré et est-ce que vraiment cette photo valait le coup que tu te fasses défoncer pour ça quoi Qu'est-ce que tu vas en faire Qu'est-ce que tu voulais montrer c'est des questions que...
0: Qu'est-ce que qu c'était -ce que cette photo que tu voulais prendre
1: c'est une photo de, justement de l'intervention des CSI. Je voulais voir jusqu'à où ils allaient reculer, ce qu'ils allaient se passer. Quoi. Je n'avais aucun but de montrer quoi que ce soit. Je m'adaptais à la situation. Je voulais voir quel cadre je pouvais faire. Enfin, je testais. Quoi. À côté, tu avais les photographes de, de beaucoup d'agences dont je ne citerai pas le nom, qui photographiaient une poubelle en feu. Et puis bah, moi, j'essayais de voir autre chose. Quoi. Sauf que là, bah, je l'ai amèrement regretté. Quoi.
0: Est-ce que vous avez vu une, une évolution dans la violence qui pouvait s'exercer sur, sur vous
1: Déjà, rien que dans l'évolution de la violence qu'il y a eu ces derniers mois, on peut parler de l'envoi des forces armées, à savoir des gendarmes sur Paris et des blindés qui ont commencé à inonder la capitale tous les samedis. Donc déjà, ça, c'était une certaine violence de déploiement.
0: Mais comment ça se passe dans les faits Comment ils le font
2: Dans les faits, on a vu pendant la loi travail des... Des policiers visés à coups de flashball les, les, les journalistes. Je me souviens du, du 4, fin, des alentours du 14 juin 2016 où euh, c'est euh, des grenades de désencerclement sur des journalistes. Il y en a un qui s'est retrouvé deux semaines dans le coma. C'est euh, des appareils photos euh, pétés à coups de matraque. Alors que faut le faire pour casser un appareil photo, enfin nos appareils photos qu'on amène en manif qui sont énormes.
0: Oui, parce que vous quand même rappeler aussi que donc vos appareils de photo, c'est vos outils de travail, euh, que quand euh, ils le cassent derrière, il y a un coup. Et que c'est pris en charge euh, par rien pour
2: Tout ça montre que c'est toujours une profession qui est très précaire. On a le droit de rien dire. Encore plus quand on est pigiste. Et du coup, bah, les policiers s'en donnent à cœur joie. Qui plus est, on est dans un, dans un moment de l'histoire où on est sur un retour du sécuritaire avec la mise en place de l'état d'urgence et l'entrée dans le droit commun de, de, de ces mesures phares. On voit que le, le droit en France, c'est malléable. Et surtout, plus, surtout quand on regarde la police. Je veux dire, un policier condamné, c'est rare. Ou alors c'est du sursis. Bon, bah, à partir de là, casser l'appareil photo d'un journaliste, je veux dire, ils ont bien pris la vie, il y a des bounas, à chaque fois c'est du sursis, ou alors non-lieu, ou alors... Il y en a, il y en a énormément, malheureusement, la, la, la liste elle est beaucoup trop longue, on voit qu'à chaque fois il y a un sentiment d'impunité, et c'est même pas un sentiment, c'est un fait, il y a de la punité et du coup, bah, qu'est-ce qu'on s'en fiche du pauvre appareil photo, du pauvre journaliste
0: Est-ce qu'on peut dire, est-ce que toi, justement, en tant qu'historien, tu daterais vraiment la loi El Khomri comme un tournant dans le traitement des journalistes par les policiers?
2: Ah, euh, le traitement... Alors, euh, du coup, euh, je remonterais plutôt ça à la mise en place de l'état d'urgence. Euh, parce que, en fait, le traitement... Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le traitement... Contrairement à ce que les, la plupart des journalistes disent eux et elles-mêmes, hein, le traitement réservé aux journalistes est indépendant du traitement réservé aux manifestants et manifestantes lorsqu'il s'agit de manifestations. Puisqu'il se passe des choses, il faut les montrer. S'il y a de la répression pour les uns, il y a de la répression pour les autres. Et du coup, je remonterais plus aux premières manifestations contre l'état d'urgence. Où, notamment, c'était en fin novembre où il y avait eu 317 interpellations pendant la COP21. À partir de ce moment-là, il y a eu un tournant. Le véritable tournant pour les photojournalistes, c'est sûr que ça a été quand même la loi travail, mais ça a commencé avant. En tout cas, on voit qu'après la loi travail, il n'y a pas eu, de, enfin, il y a pas eu de, de baisse dans cette intensité. C'est euh, à chaque mouvement social, à chaque manifestation où ça dégénère un peu, on s'en prend plein la gueule.
0: Qu'est-ce qui fait que vous continuez euh, ce métier-là tous les jours enfin à chaque mouvement quand même vous y allez est-ce que vous avez la peur ou ventre quand vous y allez dans quel état psychologique vous vous trouvez aussi dans ces, dans ces manifestations Alors déjà
2: on n'a pas plus ou moins peur qu'une personne qui va manifester il ne faut pas oublier ça euh, pour, en tout cas pour nous on ne se considère pas comme des surhommes ou des surfemmes on est des photographes, acteurs et actrices et du coup on y va comme des personnes lambda et euh, personnellement mon avis c'est dire que si on s'arrête autant abandonner directement toutes les libertés parce que céder sur une liberté, c'est céder sur toutes. Céder sur l'égalité dans, dans la liberté, c'est céder sur tout. Autant, autant aller nous-mêmes à la prison, autant se menotter nous-mêmes, en fait. Là, pour, encore pour citer du Victor Hugo, il n'y a, a pas de liberté sans liberté de la presse. Ça, il le dit en 1852. Je vois pas pourquoi c'est... 1851, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas vrai encore aujourd'hui, en fait.
0: Comment vous vous préparez quand vous allez euh, aux manifestations euh, de gilets jaunes Est-ce que euh, vous pouvez y aller avec euh, votre équipement de protection euh, Est-ce que, vous... est que les rapports ont changé aussi peut-être euh, avec euh, les manifestants à l'intérieur du mouvement Comment vous, vous les vivez ces manifestations Alors,
2: étonnamment, comme c'est des manifestations qui ont assez pris de court le pouvoir, ils... enfin, la police était assez peu préparé à ça. Euh, je crois que je suis jamais entré aussi facilement avec tout mon matériel de protection dans les manifestations des Gilets jaunes. Après, ça n'a pas été le cas pour tous les photographes et toutes les photographes. Du coup, c'est à nuancer. Moi, ce que je vois, c'est que... enfin, Quand je compare notamment avec 2005, il euh, n'y a pas vraiment de façon de se préparer à ça. Enfin... Les gens ne savent même pas spécialement ce qui va se passer quand ils arrivent. Ils ont juste envie d'exprimer quelque chose et d'aller chercher Macron, puisque lui-même le demandait. Du coup, comment on se prépare à ça bah, On prend son courage à deux mains et on y va, quoi. parce qu'il y a des choses à montrer. Et... Je pense qu'à ce moment-là, ce qui... ce qui nous porte, c'est premièrement notre expérience sur le terrain. Parce que bah, voilà, quand on couvre le cortège de tête, c'est qu'on est aussi habitué à un certain niveau de, de... de violence, de réponse à la violence et de risques du coup, hum, et ben, on s'adapte avec ça, et puis on, on y va aussi avec notre rythme, parce qu'on a envie de montrer, ce qui fait qu'on prend des risques, on s'en rend peut-être pas compte, et parfois ça relève de la chance, il hein, faut le dire.
0: Pour vous, euh, une manif qui se passe dans le calme, est-ce que c'est intéressant de la traiter
2: Ça dépend, ah, ça ça dépend. Euh, personnellement, je considère qu'une manif calme n'est pas utile, sauf, sauf si c'est un endroit qu'on ne montre jamais. Ou alors à un moment à un endroit qui est stigmatisé pour sa prétendue violence inhérente. Je prends l'exemple de la photo où on voit Assa Traoré et Tata Traoré. Que n'a-t-on pas dit sur les quartiers populaires en termes de violence Je veux dire, enfin, de, du film La Haine à Beaumont-sur-Oise, c'est toujours même juste à Aboubacar à Nantes, la mort d'Aboubacar euh, Fana exactement euh, dans le quartier du Breuil à Nantes. Euh, je veux dire, c'est c'est toujours cette question de la violence qui ressort et la réaction à chaque fois dans un quartier populaire, c'est d'abord l'émotion qui fait place à la révolte et ensuite une manifestation, une marche blanche où on exige la vérité et la justice dans le plus grand des calmes. C'est une nécessité absolue parce qu'il y a ce, cette volonté de arrêter vos discours racistes, de, on est des sauvages qui, qui, qui cassent tout, tout le temps, on est capable d'exprimer les choses clairement, calmement. Et quand on les fait, vous ne nous écoutez pas et c'est pour ça qu'on est violent. Mais une manifestation calme à Beaumont, sur Oise, la ville d'Adama Traoré, elle est bien plus percutante, à mon sens, qu'une manifestation syndicale avec un cortège de tête où on est dans le rituel de la violence où on va casser cette banque-là, parce qu'on sait très bien qu'on passe sur ce trajet-là et qu'il y a cette banque où... Euh ou je sais pas, enfin une violence en, en manif dans un mouvement social organisé avec des banderoles de renforcées qui sont là pour ça, des gens qui amènent de, de quoi faire. Et ça je ne critique pas. Je, moi je, enfin je, je comprends la violence révolutionnaire. Euh, C'est pas la question, mais je considère qu'une manif calme dans un quartier populaire a un poids considérable vis-à-vis d'une manifestation syndicale où tout a été orchestré pour que ça se passe mal, y compris du côté de la police.
0: Merci beaucoup. Merci.
1: Ils nous font la Bastille. Oui, est-ce que vous m'entendez là Vous me recevez nous Oui, Tristan, une place de la Bastille Noire de Monde en ce 14 juillet 1789.
0: Radio Parleur.
2: La prise de la Bastille. C'était sur Radio Parleur aussi.